0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priateľe z úcty, naproti slovám z písma svätého poustaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť. Budem čítať z knihy Skutky apoštolov zo 6. kapitoly prvých sedem veršov. V tých dňoch keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanácti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali stoloch Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvečených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zromaždeniu. Vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého. Ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmenasa a Mikuláša z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kladli na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvoril. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi aké milé to je byť spolu s druhými kresťanmi. Aké dobré to je mať svoju duchovnú rodinu, svoje duchovné spoločenstvo. Aké príjemné to je, keď sa tam všetci navzájom príjmajú a rešpektujú v láske. Avšak aj pri tej najväčšej snahe sa z času na čas môže stať, že sa táto idílka naruší. A tak namiesto harmónie a súladu nastúpi nesúlad a nepochopenie. Namiesto pokoja zavladne nepokoj. Namiesto tolerancie neochota prispôsobiť sa. Namiesto prajnosti a žičlivosti neprajnosť a nežičlivosť. A namiesto snahy nachádzať východiska sa objaví skôr tvrdohlavosť, či ignorácia. Áno, priateľia. Ono sa to dá dobre premietnúť aj na situáciu v našom cirkevnom zbore. Jedným sa nová strecha na zborovom dome páči, iným sa za nepozdáva celková suma, ktorú firma požadovala za vykonanie práce. Jedni si na službách božích radi zaspievajú Také staré, osvečené Evergreeny by som povedal, iní si radšej zaspievajú niečo novšie, mládežnické. Pre jedných je oprava vežových hodín dôležitá, pre druhých by sme sa teraz mali skor sústrediť možno na iné veci. Pre jedných je práca s Romami prioritou, druhý ju vnímajú ako stratu času. Jedni sa snažia aspoň svojou malou mierou prispieť k fungovaniu celého systému, iní skôr viac mene len tak pasívne príjmajú servis mohli by sme ďalej pokračovať. V každom prípade takéto možno nepochopenie, ľahostajnosť či iné nastavenie priorit by Božou rodinou, ktorou církev, vie, nemali otriasť a spôsobiť jej existenčné problémy. Veď kresťanské spoločenstvo nie je nakoniec postavené na tom, či sme si viac alebo menej sympatickí. Ono nestojí ani na tom, či máme úplne rovnako nastavené názory alebo priority. Samozrejme, pokiaľ sa vieme zladiť aj v takýchto detailoch, je to vždy pre dobro veci. No nikdy nezabúdajme na to, priatelia, že nie toto robí církev církvom. To, na čom je církev postavená, to nie sú ani rovnaké priority, ani rovnaké vyhradené názory na každú oblasť vo svete. To, na čom je církev závislá, na čom stojí, na čom je postavená, to je predovšetkým vykúpenie, ktoré nám Pán Ježiš daruje. To znamená, priatelia, svojim spôsobom je to jedno, či sa, poviem to tak svedsky, musíme, alebo sa nemusíme. I keď lepšie by bolo, keby sme sa mohli. Je to do istej miery jedno, či sa pohádame, alebo nie. I keď opäť lepšie by bolo, keby sme sa nehádali. No tak, či onak, ako pokrstené dietky Božie, či chceme, či nechceme, patríme k sebe ako bratia a sestry. A keď niekedy aj prídu konfliktné situácie, môžeme sa tešiť tým, že už aj v prvom kresťanskom spoločenstve v Jeruzaleme sa z času na čas objavili nezhody, ako sme to mohli počuť. Helenisti začali šomrať na Hebrejov. Helenisti to boli v podstate kresťania, z tej gréckej kultúry a Hebreji to boli za kresťania zo so, so Židov. Takže Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Aby ste tomu rozumeli, v zásade sa jednalo o takýto problém. Išlo o to, že s početným nárastom členov církvy samozrejme rastli aj jej potreby a jednou z nich bola aj distribúcia potravín pre chudobných. Keďže apoštoli sa mali sústrediť na kázanie, vybrali niekoľko mužov, aby dohliadali na prerozdeľovanie potravy. No nielen tým sa dnes chceme upokojiť, že keď máme medzi sebou aj nezhody, je to nakoniec zrejme v poriadku, veď aj v Jeruzaleme na seba z času na čas zazerali. Nie. Z prvého kresťanského spoločenstva sa dnes chceme predovšetkým učiť, čo robiť a ako to robiť, aby sme vzájomné problémy v cirkvi vyriešili k vzájomnej spokojnosti na jednej strane a k oslave toho, ktorý církev založil Ježiša Krista na druhej strane. A preto dovolte mi, aby som ďalej v tejto kázni predostrel niekoľko takých praktických princípov, ktoré môžu zlepšiť a skvalitniť fungovanie aj nášho konkrétneho zborového spoločenstva. Avšak v zásade sú aplikovateľné na každé kresťanské spoločenstvo. Budem to tak menovať. Mám tu takých 6 bodov. Takže poprvé, netvárme sa, že všetko je v poriadku pokiaľ sami vidíme, že to tak nie je. Naopak, vážne sa zaoberajme tým, prečo tu vôbec nejaké šomranie vzniklo, tak ako v Jeruzaleme. Čo dalo ľuďom dôvod k tomu, aby šomrali? Zľahčovanie problému, zatváranie si oči pred problémom a dogonca jeho ignorovanie, samotný problém nikdy nevyrieši. Naopak, ešte ho zhorší. To znamená, pokiaľ sa už v cirkvi problémy vyskytnú, netreba od nich utekať, ani predstierať, že nie sú, ale postaviť sa k ním z očí v oči a pokúsiť sa ich citlivo riešiť. Po druhé, pokiaľ problém rozanalizujeme, treba ho jasne komunikovať pred celým spoločenstvom. Nerieši to v takých malých skupinkách a hlúčikoch, že o tom vieme len my štyri, ale vás do toho nič. Pokiaľ ako cirkev, ako spoločenstvo tvoríme jednu rodinu, potom problém, či trápenie môjho brata a sestry sa osobne dotýka, má sa osobne dotýkať aj mňa. To znamená, je to náš spoločný problém. Je to presne tak, ako v ľudskom organizme, pokiaľ mám problém so srdcom, ovplyvňuje to aj ďalšie systémy v mojom organizme. A podobne je to aj s ďalšími orgánmi. A presne tak je to aj v tom duchovnom organizme, v duchovnom spoločenstve. Nikdy to nie je len jeho, len jej problém. Je to za každým náš spoločný problém a my všetci sme pozvaní k tomu, aby sme participovali, súčasnili sa na jeho riešení. Po tretie. Ako to vyplýva z tohto prečítaného textu, poviem to tak, našiem to na naše podmienky, nečakajme, že o všetko sa postará pán Farar. V prečítanom biblickom texte apoštoli hovoria, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pristoloch. V prvotnom kresťanskom zbore sa úvodzovkách od Farara, aj keď oni taký pojem ešte nemali, ale pravím, aktualizujem to na nás, V prvotnom kresťanskom zbore sa od farára očakávalo predovšetkým to, že bude zvestovať evanielium, modliť sa za svojich ľudí a pastorálne sa starať o tých, ktorých mu pán zveril. Opäť sa to pokusím aplikovať na našu situáciu, i keď verte, že mi to nie je dvakrát príjemné. Je fajn, pokiaľ pán farár pokosí záhradu, ale to nie je prioritne jeho povinnosť. Je fajn, pokiaľ pán Farad pripraví projekt a vybaví väčšinu náležitostí či nejaké peniažky na jeho realizáciu, ale ani to nie je jeho prioritná povinnosť. Z cirkvi sa nesmie stať, takzvaná po anglicky sa to povie one man show, teda show jedného muža, ktorý si tu dokazuje všetko. My všetci sme predsa súčasťou Božej rodiny. To je potom tak, ako by aj v ľudskom organizme, lebo apoštol Pavol to stále prepája. Hej. A má to logiku, ako by aj v ľudskom organizme srdce aj pumpovalo krv, aj dýchalo, aj rozkladalo potravu, aj koordinovalo činnosť nervovej sústavy, aj neviem čo. No to by nefungovalo. A podobne to ani v cirkvi nemôže fungovať, pokiaľ sa z nej stane tzv. one-man-show. Show jedného chlapíka. Po štvrté, pokiaľ je nám známe aj toto, uvažujeme, pokiaľ nám na tom záleží, čo s tým ďalej robiť. A tak tvoríme štruktúry, výbory, na ktorých sa konkrétny problém náležite spracúva a rieši. V našom evanelickom ponímaní takým orgánom je predsedníctvo cirkevného zboru, farár s dozorcom, alebo presbytérstvo cirkevného zboru, teda farár s dozorcom a ďalší riadne volení členovia, ako aj samotný konvent cirkevného zboru, tvorený všetkými veriacimi, ktorí majú hlasovacie právo. Ale nikto nám nebráni vytvárať si aj ďalšie štruktúry, výbory, orgány, misijný výbor, mediálny výbor, stavebný výbor, hospodársky výbor a podobne. Po piate, keď si vytvoríme štruktúry, výbory a podobne, zvolíme si do nich vhodných ľudí, aby v nich svojimi Bohom im danými darmi a schopnosťami slúžili. Ani toto však, priatelia, nehodno brať na ľahkú váhu. Všimnime si, aké nároky boli kladené na tých mužov v prečítanom biblickom texte, ktorí mali dohliadať iba na obyčajnú distribúciu potravín. Múdrosť, plnosť Ducha svätého a dobrá povesť u všetkých ľudí. To prakticky znamená jedno. Do cirkevných grémy je potrebné i dnes hľadať kresťanov, ktorí sú múdri, duchovne zrelí a majú pritom dobrú povesť. To, že takých ľudí je dnes veľakrát ako šafránu, teda málo, je jedna strana mince. V každom prípade však platí Kristovo pouzbudenie. Proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Posledný bod. Nakoniec sa modlíme o Božie požehnanie, aby všetko fungovalo tak, ako fungovať má. Milé sestry, bratia, ako často sa modlíme za svoj cirkevný zbor. Ako často vo svojich modlítbách myslíme na jeho potreby. A preto nezabúdajme prosiť aj za konkrétne potreby duchovnej rodiny a spoločenstva do ktorého patríme. I takým spôsobom môžeme dať Pánu Bohu na známosť, môžeme Mu dať vedieť, že nám na našom duchovnom spoločenstve, na našej duchovnej rodine, na našom cirkevnom zbore záleží. Tým, že budeme Jeho prosiť o pomoc pre náš zbor i o požehnanie pre náš zbor. Milí priatelia, fungovalo to takto vtedy. Bude to tak fungovať aj dnes. Pretože duchovné zákony sa ani časom nemenia, ale ostávajú konštantné a platné. Otázka je len, chceš sa do konkrétnej služby vo svojom církevnom zbore nechať povolať aj ty? Podobne ako Filip, Prochor, Nikanor, Timon, Parmenas a Mikulaš Prozelita z Antiochie. Možno pri tomto vekovom zložení, ktoré je tu aj dnes už človek možno je, no tak už väčšiu časť života viacerí asi máte za sebou. No, budeme realisti. Tých síl je stále menej a menej. Ale možno otázka zne tak, aby sme do týchto služieb povolávali svoje deti, svoje vnúčatá. Toto musíme robiť. Už čo vyprodukujeme, my to vyprodukujeme. Ale časom to bude len horšie a slabšie. Treba osloviť tých, ktorí ešte síly majú. Tam je budúcnosť. Podstatné je toto, či chceš. Systém je totiž nastavený dobre. Už dnes. A samozrejme môžeme ho zlepšovať a aplikovať na potreby toho ktorého cirkevného zboru. Ale pravda je taká, že celý ten systém nie jeden raz spada jednoducho na ľuďoch. Pozrite sa na tie slabúčke zbory aj v našom senoráte, kde ich je dokopy možno 20, 30, 40. Ešte sú hrdí a na čo si dokazujú, ale je to otázka času. Bude nás málo aktívnych, ochotných vziať na seba zodpovednosť konkrétnej služby, alebo sú k tomu ľudia ľahostajní, alebo sa im jednoducho nechce. A preto všetko stojí vždy len na tom jedinom. Či chceš. Keď chceš, budeš hľadať cesty, ako zrobiť. Keď nechceš, nebudeš riešiť nič. Dnes, keď po 2000 rokoch čítame popis prvej cirkvi keď čítame o zázrakoch, o majetku či štedrosti, možno si prajeme, aby sme do takej dokonalej cirkvi smeli patriť aj my, kde tak všetko krásne beží. V každom prípade aj tá podľa našich predstav dokonala jeruzalemská církev mala svoje problémy. To znamená, nebola dokonalá. Dnes sme to v prečítanom texte jasne počuli. Žiadna církev nikdy nebola ani nebude dokonala. Až kým sa nespojí s Kristom v nebesiach. To znamená... Všetky zbory majú nejaké problémy. No pokiaľ ťa trápia nedostatky tvojho církevného zboru, polož si otázku. Dovolila by mi dokonalá mnou vysnívaná církev, aby som bol ja jej členom? A potom už viac nesnívaj. Nefantazíruj, ale urob, čo je v tvojich silách, aby tvoj zbor, do ktorého chodíš, bol lepší. A nezabúdaj pritom na jedno, cirkev nemusí byť dokonalá. V podmienkach hriechu, v ktorých sa nachádzame, to nakoniec ani nie je možné. Cirkev predsa nie je tvorená anjelmi, ale hriešnikmi. Ale má byť a ostať verná. Verná svojmu pánovi, verná jeho evanieliu, tak ako inštitúcia a ešte viac my, ktorí do nej patríme. Iba keď zachováme vernosť, priatelia, môžeme očakávať to, čo sa dialo aj v Jeruzaleme. Citujem, Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rastol. Mile sestry drahí bratia, evanilium sa vtedy šírilo akoby v takých kruhoch. To je ako keby ste prišli k rybníku a hodili ste do vody kameň. Od stredu postupujú voľmi jedna za druhou stále do väčšej vzdialenosti. A aj dnes sa Evangelium šíri presne týmto spôsobom. Nemusíš meniť celý svet ty sám. Stačí, keď budeš súčasťou takejto vlny a budeš sa dotýkať ľudí pozitívnym spôsobom okolo seba. Ty sa potom dotknú ďalších. Až nakoniec všetci pocítia ten úžasný pohyb. Jež by si pán v církvi v tomto procese použil dnes i nás. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, oče náš nebeský, oslavujeme Tvoje sveté meno, že si na tejto zemi založil svetu církev ako spoločenstvo pokrstených a v Krista Pána veriacich, ktorí zachovávajú Tvoje slovo a z Tvojej milosti sa podľa Neho snažia žiť. I nás si povolal do tohto spoločenstva, aby sme boli bojovníkmi za pravdu, uskutočňovateľmi lásky a služby blížnym a tak, aby sme podľa svojich síl budovali Tvoje kráľovstvo pokoja a lásky na zemi. Ochraňuj, prosíme, našu evangelicko-kresťanskú církev. Dávaj jej zmúžilých svetkov, verných vyznávačov a požehnávaj jej poslanie na svete. Prosíme ťa za naše církevné vrchnosti, za biskupov a seniorov, za kňazov a diakonov, za dozorcov a prezbiterov, za všetkých funkcionárov, bratov a sestry vo viere. Pomáhaj nám byť Tebe a Tvojej církvi vernými až do smrti a raz nás z tejto časnosti prevedť do onej väčnosti, do väčnej slávy, Kristom Pánom nám pripravenej. I počuj nás, až drahý nebeský oče, keď v tejto chvíli k tebe ešte takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.